0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche.
1: Guten Morgen, heute äh, wieder bei einer neuen Ausgabe von Installateur TV Podcast. Heute habe ich ein Kaliber aus der Branche da. Ich würde sagen, einmal Deutsch-Österreicher, ein bisschen mehr Deutschland. Wir haben schon sehr, sehr lange Kontakt. Wir haben schon rege Diskussionen hinter uns. Wir haben im Podcast, glaube ich, schon hunderttausend Mal verlegt. Guten Morgen, lieber Patrick Stimpfle.
0: Hallo, grüß dich, Herbert.
1: Patrick, es freut mich, dass wir heute zur frühen Morgenstunde einmal talken können. Ihr habt ja einen sehr bekannten Podcast auch draußen mit den Heizungsbauern aus Leidenschaft, den jeder in der Branche kennt. Umso mehr freut es mich, dass ich die heute einmal bei mir habe. Vielleicht einmal zu dir, zur Person. Ja. Wer ist denn der Patrick Stimpfle? Wer steckt dahinter? Du hast ja unheimlich viele Projekte, auf die ich noch Kim. Wer bist du?
0: Also eigentlich bin ich ein ganz normaler Mann, der im Endeffekt mal die ja, Ausbildung gemacht hat als Gaswasser ja Damals noch in Deutschland und habe dann danach eigentlich auch meinen Gesellenbrief als Spengler noch gemacht. Und inzwischenzeit ist es so, dass ich zwei Meistertitel habe. Also einmal den Gaswassermeister bzw. Heizungsbauermeister und inzwischenzeit auch den Spenglermeister. Also, das heißt, ich habe zwei Meistertitel gemacht, habe mich dann irgendwann mal auch selbstständig gemacht, habe dann ein eigenes Geschäft gehabt, arbeite inzwischen mit meinem Vater bzw. mit meinem Bruder zusammen, weil das Geschäft gehört eigentlich meinem Bruder. Und bin eigentlich da auch als Gutachter unterwegs, ja immer wieder mal so arbeiten und was halt so mein zweites Standbein inzwischenzeit ist, ist meine Berufsschule. Da bin ich zwei Tage die Woche eigentlich tätig und bin da als Berufsschullehrer, beziehungsweise als, eigentlich als Ausbilder. Das wird, nennt sich bei uns eben so nicht direkt als Lehrer, sondern als Ausbilder für sämtliche, ja, ich sag mal, Lüftungstechnik, regenerative Energien und ein bisschen früher noch für die Elektrotechnik. Aber das habe ich inzwischenzeit zum Glück abgegeben, weil wir so viele Klassen momentan haben, dass ich wirklich nur noch mich um die Lüftungstechnik und um die regenerativen Energien beschäftige.
1: Patrick, wenn ich dir immer so zuhöre und wenn ich dich verfolge vom Weg her, ja, du bist der SHK-Ausbildner, da bist du unter Instagram für mich bekannt auch. Du bist ein Admin von den Heizungsbauern aus Leidenschaft. Du bist Berufsschullehrer. Wir werden noch zu anderen Themen kommen. Sag mal, wie hast du die organisiert, dass du das alles unter den Hut bekommst?
0: Ja, also als erstes muss ich mir da mich grundsätzlich mal bei meiner Frau bedanken, dass die einiges mitmacht, das ist schon mal das Erste, aber sie kennt mich seitdem ich eigentlich auf der Welt bin, beziehungsweise eigentlich schon sehr, sehr lange und sie ist auch meine Trainerin früher gewesen, Kommen man nachher auch noch drauf oder ist es immer noch, muss man ganz ehrlich sagen und für mich ist das Zeitmanagement sehr, sehr wichtig, also ich habe mich sehr, ja ich sag mal in Zwischenzeit auch per App, ich habe da eine spezielle App, mit der ich zusammenarbeite, wo ich auch wirklich alles klar strukturiere, manchmal ein bisschen unstrukturiert wirkt das Ganze, aber ich denke mal, ich habe das wirklich im Hintergrund sehr, sehr gut strukturiert. Ich hatte bis vor kurzem auch noch eine gute Kollegin bei mir, die macht aber jetzt gerade ihre Schule sozusagen, aber ich finde es eigentlich ganz, ganz cool, dass es eigentlich relativ alles gut funktioniert. Für mich ist das Time-Management sehr, sehr wichtig, weil ich einfach finde, wenn du dein Leben strukturiert hast und das ist einfach im Sport auch so, du musst einfach gewisse Tage haben, wo du trainieren kannst und Tage, wo du Sport haben kannst und dann ist es für mich eigentlich auch wichtig, dann kannst du das auch im Geschäftsalltag übernehmen. Und das ist für mich eigentlich immer so dieses Miteinander verbinden, und was ganz wichtig kommt, Herbert, und das ist das Allerwichtigste, das sagt schon die Heizungsbau aus Leidenschaft. Ich mache das mit wahnsinniger Leidenschaft. Also ich habe so viel Spaß dran an diesem Ganzen momentan. Und das ist eigentlich das, was mir auch noch viel, viel, ja ich sag mal, Zeit bringt, weil ich eigentlich das mehr als Hobby sehe inzwischen
1: das merkt man auch. Ja, und bei der Gelegenheit muss ich sagen, du bist ja auch noch Werbeträger. Viele meinen, es ist das, was uns trennt. Ich meine, es ist das, was uns verbindet. Du bist ja der Werbeträger für den Blauen und jeder weiß, wir werden unter die Grünen dahingestellt. Wie bist du auf das gekommen, auch im Zusammenhang mit den Heizungsbauern aus Leidenschaft? Wie hat sich diese Story eigentlich ergeben, Patrick?
0: Also eigentlich eine ganz coole Geschichte und deswegen ist es auch so gut, dass du das mitredest, weil wir zwei haben da ja wirklich viel miteinander schon zu tun gehabt, weil ich finde es immer ein Quatsch, der Blaue und der Grüne, das habe ich schon immer gehasst. Dieses, Deswegen finde ich auch deinen Kollegen, den René, so super. Aber wie bin ich eigentlich dazu gekommen? Das war eigentlich eine relativ einfache Sache. Ich bin im Juni 2020 als erstmalig als SAK-Ausbilder auftreten und bin irgendwie über die Heizungsbau aus Leidenschaft gestolpert und habe einen Podcast gehört von denen, wo von dem Blauen, ja ich sag mal erzählt worden ist und ich habe sofort den Mehrwert erkannt und das war für mich eigentlich das Ding wo ich dann gesagt habe, okay wo kommt der her wie ist der und dann war der zufälligerweise natürlich im Allgäu, also das ist für, von mir, von meiner Schule keine 13 Kilometer weg von dem Ganzen und dann haben wir uns gesagt, komm, wir treffen uns mal. Und dann habe ich das Teil gesehen und ich habe innerhalb von Sekunden sofort verstanden, was auch bei deiner Wanne, also es ist ja völlig mal wurscht, das ist mal egal, ob jetzt blau oder grün, den Mehrwert, den wir in der Branche haben mit solchen Wannen, das heißt, für mich geht es gar nicht darum, ob das jetzt blau oder grün ist, sondern mir geht es darum, diesen Mehrwert zu generieren. Weil du kannst so viel machen. Das heißt, es hat ja nicht nur damit zu tun, dass wir nur Heizkörper wegpumpen, sondern ich mache es ja wirklich mit allem. Das heißt, ich tue WCs abhängen. Ich nutze das für Wartung. Ich nutze das zum Bohren. Ich nutze das ja wirklich in meinem. Also für mich ist es mein Lebensalltag, ganz einfach, weil ich habe das nur noch miteinander. Und aus diesem Zusammenarbeiten, was ich halt gemacht habe, habe ich auch eine Freundschaft mit Michi und mit Marvin inzwischen entwickelt. Und ich sag mal so, sie sind jetzt bei mir auch Partner von mein, bei meinem Sport eben und deswegen ist es auch so mega, weil es einfach funktioniert und das ist eigentlich glaube ich das, was verbinden muss. Wir müssen in der Branche einfach gemeinsam und es müssen immer zwei, drei Teams geben, die miteinander gegeneinander fahren. Also das heißt, es ist ja immer, man kann immer während dem Wettkampf natürlich gegeneinander sein, aber ansonsten müssen wir miteinander sein. Das heißt, wir zwei verstehen uns sehr gut und das finde ich einfach auch toll, dass wir zwei uns da auch wirklich verstehen und ich verstehe mich auch mit deinem Team so gut. Aber im Wettkampf sind wir halt mal kurzzeitig für ein paar Sekunden mal schnell wieder ja, ich sag mal, Gegner. Und danach gehen wir wieder zusammen was trinken und freuen uns miteinander. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste.
1: Das wäre doch schade, wenn Fußball nicht in einer Bundesliga stattfinden würde. Ne? Das, stimmt. Ja. das stimmt. Und zu diesem Spagat auch kommt ja auch dieser Podcast, den du auch mit dem Florian Leupel drehst. Einer der Gründer von den Heizungsbauern aus Leidenschaft, mit denen ich auch schon viel zu tun hatte. Erzähl mal ein wenig was über euren Podcast. Kennt eh jeder in der Branche auch vielleicht die, die ihn noch nicht kennen. Was behandelt ihr da in welchen Abständen bringt sie den und wer sind da die Ansprechpersonen?
0: Also, es geht um den Podcast Nice to Know. Das ist ein wissens sak podcast Da sprechen wir eigentlich grundsätzlich mal über unser, ja, ich sag mal, über unser Wissen im SAK. Wir nehmen immer wieder spezielle Themen auf, versuchen die in 15 bis 20 Minuten durchzuziehen, dass man eigentlich auch, ja, ich sag mal, und hier ist auch die, gleich unsere Zielgruppe. Unsere Zielgruppe sind eigentlich die Jungmonteure. Jungmonteure spreche ich immer vom zweiten äh, Lehrjahr bis zum vierten Gesellenjahr. Und in dieser Zeit nennt sich das Jungmonteure. Wir wollen denen einfach beibringen, was in der Berufsschule teilweise zu wenig rankommt. Das ist auch der Riesenvorteil für mich, weil ich weiß halt, man kann in der Berufsschule leider nicht alles miteinander ansetzen. Man kann nicht mit alles miteinander erklären und deswegen versuchen wir in diesem Wissenspodcast einfach gewisse Themen noch mehr individueller und besser zum Erklären, dass auch das die Lehrlinge oder auch im Endeffekt diese Jungmonteure Lehrlinge, will ich sie nicht schimpfen, sondern diese Jungmonteure einfach verstehen, damit die ihr Wissen weitermachen können. Und ich finde auch das interessant in meiner Klassen oder in meinen Klassen, die wo meinen Podcast Hören, sind ein paar, sind nicht alle, das ist mir auch klar. Ich werde auch nie alle erreichen, Herbert das werden wir nie schaffen. Aber die, wo ich höre, die sind wirklich informierter und haben wirklich mehr Lust, und um das geht es eigentlich mehr Lust an unserem Job, weil unser Job ist einfach genial. Und deswegen bin ich so mit dem Florian zusammen und bei uns im Team. Wir sind eigentlich zu viert. Das ist der Florian Leubelt. Das bin ich, das ist der Marco Walz. Der ist im Endeffekt in Steinenbronn in Stuttgart. Der macht sehr viel Holz. Der macht also im Jahr ungefähr, <lacht> ungefähr 100 Holzanlagen, so rum und um den Punkt. Der macht ungefähr über 800 verschiedene Anträge. Der hat also ein riesen Geschäft, also so Förderanträge. Dann ist es im Endeffekt noch der Daniel Prim. Der war früher Werkskundendienstler bei Weishaupt. Inzwischenzeit ist er auch in einem Geschäft angestellt und auch ihn haben wir immer als Partner für irgendwelche speziellen Themen. Ja und wie gesagt, wir werden natürlich vielleicht noch versuchen, den einen oder anderen im Bereich Klimaanlagen noch reinzukriegen. Ich hoffe, das wäre noch so unser Ziel als fünften Mann, dass wir einfach so diese ganze, ich sage jetzt Bandbreite, SHK abbilden können.
1: Würde auch zur Wärmepumpe gut dazu passen, was momentan sehr trendy ist. Ne? Genau. genau. Ja. Ja. Ihr habt ja auch bei den Heizungsbauern aus Leidenschaft unheimlich viele Fachgruppen. Wie bespielt ihr die? In welchen Abständen? Und wo finden sich Monteure, wo Kundendienstler? Erklärt da einmal, Herr ein was.
0: Genau, also wir bei den Heizungsbauern aus Leidenschaft haben eigentlich im Endeffekt mal eine Hauptgruppe. Das ist mal die wichtigste. Da kommt jeder rein, das ist die Fachgruppe allgemein und da sind eigentlich so die ganzen Monteure drin. Und dann geht es weitere Gruppen. Entscheidend ist mal eine, die bespielt zum Beispiel ich, das sind die Inhaber, das sind also alle Unternehmer, da geht es eigentlich wirklich nur, da kann nur rein, wer wirklich Unternehmer ist, einfach aus dem Grund, dass wir einfach ein bisschen untereinander auch, da werden auch Themen besprochen, die jetzt vielleicht der normale Monteur auch gar nicht interessiert, also das hat äh, auch hier Themen zum Tun, wie zum Beispiel irgendwelche Stundenverrechnungssätze oder so weiter, wo jetzt der normale Monteur überhaupt kein Interesse hat. Dann haben wir eine Kundendienstgruppe, wo wirklich nur um Kundendienst geht, das wird auch bespielt von einem unserer Heizungsbauerkollegen, wir sind ja ins Insgesamt zwölf Admins, das muss man immer so sehen und jeder von uns hat so seinen eigenen Aufgabenpool. Dann haben wir eine Gruppe für Lehrlinge, die leider momentan sehr wenig läuft, weil wir da momentan auch niemanden haben. Das heißt, wir wollen da eigentlich eine Gruppe rein für Lehrlinge haben. Das heißt, wir suchen noch Lehrlinge, die das machen. Das heißt, wir sind zwar mit dabei und können da was sagen, aber im Endeffekt, wir wollen uns da raushalten. Also wir, wir alten Säcke, so nennen wir uns mal, wollen eigentlich aus dieser Gruppe raus. Dann gibt es noch eine Gruppe für, ja, ich sag mal, für die, wenn du dich neu bewerben willst oder Firmen oder Leute suchst oder wie auch immer, also so eine Gruppe für die Betriebe, die sich darstellen können und zeigen können, was alles so gibt. Und dann haben wir noch eine Gruppe, eigentlich im Endeffekt auch nochmal so eine spezielle Fachgruppe, wo wirklich sich um Bereich, ja, ich sag mal, Kundendienst, Öl geht. Also da haben wir auch nochmal so eine spezielle Gruppe und soweit ich weiß, also ich bin auch nicht in allen drin, haben wir glaube ich drei oder vier WhatsApp-Gruppen, weil wenn ich in jeder Herbert wäre, das weiß ich selber, bei WhatsApp, also da klickst schon nicht mehr durch, aber die laufen sehr, sehr gut, also das muss man einfach sagen und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wirklich in unserem Gruppen allgemein viel ist, also kurz vor dem Esse messen wo wir da auf der Messe waren in Essen, haben wir da auch mal geguckt und da haben wir mal geschaut, weil wir haben im Hintergrund ja noch einen Sitzen, der sehr wichtig ist für uns, das ist der Timo Kannengießer. Das ist also der, wo wirklich den ganzen Bereich abdeckt. Der ist auch inzwischen fest angestellt bei uns oder beziehungsweise selbstständig und der hat also das komplett übernommen. Und wir haben zum Beispiel nachgeschaut, wir hatten in der Woche vor Essen 8191 Interaktionen, Das heißt, wo Leute geschrieben haben. Also das heißt nicht mal, wo Leute geklickt haben und gesagt haben, gefällt mir oder sonst was, sondern nur, wo Leute geschrieben haben in diesen kompletten Fachgruppen. Und das ist schon viel, was da läuft. Und das ist auch, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dieser Austausch, weil... Viele verstehen das gar nicht draußen, dass wir diesen Austausch brauchen, weil jeder von uns hat denselben Fehler. Das sage ich immer wieder. Und deswegen ist es auch so toll, dass man manchmal, wie gesagt, manchmal ist natürlich auch ein bisschen schwierig, aber manchmal im Endeffekt auch wirklich sehr, sehr schnell einfache Informationen bekommt und wirklich auch sehr, sehr schnell Hilfe bekommt. Was mich ein bisschen nervt, und da sind wir zwei, glaube ich, einer Meinung, so ab und zu auch dieses lächerlich machen von irgendwelchen Personen oder Produkten, weil das mag ich eigentlich gar nicht, weil da bin ich gar nicht dabei, weil ich sage halt ganz einfach, wir haben hier gewisse, es gibt nicht, das absolute Allheilmittel, sondern wir müssen eigentlich im Endeffekt hier mal schauen, weil ich finde es zum Beispiel ganz schlimm momentan, dass viele über Fisman gehen, weil Fisman, der Telefon Joker, wenn man da einmal so sagt, wenn man da einmal durchkommen ist, dann hat man einen Telefon Joker und dieses Bashen von einem Produkt finde ich einfach furchtbar. Und das versuchen wir als Admin. Hat man Admin. da
1: überhaupt, hat man da als Admin überhaupt eine Chance einzugreifen?
0: Ja, also wir versuchen das ganz, ganz schnell. Also wir Admin, sobald wir was sehen, setzen unseren Namen drunter, damit wir da mitlesen können. Das ist also das Erste, was wir immer grundsätzlich machen. Das heißt, das, ich schreibe sofort einen Namen unten drunter, dass wir das einfach wissen, dass wir einfach mitlesen können. Du musst also nicht nur den Namen, sondern du musst auch, beziehungsweise wir haben das schon festgestellt, so ein gewisses Bild dazu machen dass du einfach jederzeit das mitkriegst. Und wenn das dann zu viel wird, dann cutten wir das sofort. Also wir haben schon einige Beiträge rausgeschmissen, wenn das dann zu heftig, zu persönlich geworden ist. Wir müssen halt da immer diesen Gratwanderung hinbringen. Zwischen Aber
1: wenn, wenn ich dir so zuhöre, ist es nicht unheimlich stressig, das zu verfolgen? Weil es ist ja so... Euer Community ist auf Facebook die größte Community im deutschsprachigen Raum mit, glaube ich, über 25.000 Mitgliedern. Wie ist sowas handelbar? Ich habe den Florian vor einem meiner ersten Podcasts schon dran gehabt. der hat gesagt, das ist wie ein Kindergarten. Ja, gut. Aber man muss ja da irgendwo auch, das muss ja ein unheimlicher Aufwand sein. Gerade in Zeiten, wo die Sprache nicht immer schöner wird. Ja.
0: Das stimmt. Also der Aufwand ist Wahnsinn. Deswegen bin ich auch so froh, dass wir im Hintergrund noch so viele Admins haben, die sich mit also wirklich mitmachen. Also, wir haben da wirklich von Gerrit übrigens, wenn. Ich glaube, ich kann da gar nicht Kevin. Kevin Buchenau kennst ihr ja auch zum Beispiel, kann man ganz krass. Das ist Wahnsinn, was wir da im Hintergrund wirklich, im Endeffekt, wir können schon teilweise gar nicht mitreden, sondern wir müssen wirklich schauen und das ist schon wirklich, deswegen haben wir auch einen Timo in Zwischenzeit, der das wirklich als Vollzeit macht, dass der auch wirklich drüber guckt, ab wann ist der Bereich. Und den Bereich Kindergarten hat der Florian richtig, aber ich glaube, das haben wir in Zwischenzeit wirklich durch diese schnellen Aktionen, die wir einfach auch gemacht haben, weil wir einfach uns schnell als Name unten drunter setzen, Inzwischen Zeit unterbunden, dass wir auch versucht haben, es rutscht immer wieder mal einer durch. Also Herbert, ganz ehrlich, bei 8000 Kommentare, da rutscht dir mal einer durch. Aber kurze Aber,
1: Frage, genau. wenn genau. wir beitreten, will einer Fachgruppe, was muss der erfüllen? Kann da jeder beitreten? Was wird da geprüft? Muss der irgendwas vorweisen?
0: Genau, also es kann eigentlich nur ein Fach Handwerker dabei sein, der muss also mindestens mal einen Gesellenbrief haben, bei den Lehrlingen ist es so, der muss uns nachweisen, in welcher Berufsschule das ist, also das wird auch dann von mir zum Beispiel, bei Lehrlingen wird von mir nachgewiesen, nachgefragt, ansonsten muss er mindestens mal einen Gesellenbrief haben, sonst hat er gar keine Chance, das heißt, oder ähnliches, also das heißt, er kann natürlich auch Fachplaner sein, das haben wir natürlich auch ein paar, die dabei sind, aber an sich, also wir versuchen zum Beispiel keine, ja, Geschäfts Accounts zum Lassen. Also das darf sich auch jeder nur privat anmelden. Also wenn wenn wir uns das auffällt, dass man sich jemand als Geschäftsaccount hat, ist ja immer wieder, kommt ganz viele irgendwelche Geschäfte, die wollen sich dann bei uns anmelden, das geht zum Beispiel nicht. Also da hat man unter anderem, du kennst ja die Lena zum Beispiel, die hat jetzt letztens sich ja angemeldet bei uns, was auch toll war, sucht ja auch Mitarbeiter über uns zum Beispiel und der haben wir auch gleich, weil die hat sich erstmal über einen Firmenaccount haben wir dann gesagt, geht nicht, nimm dich privat und ziehe da. Sie ist dann sofort reinkommen und hat eigentlich im Endeffekt auch einen aktiven, ja, ich sag mal, eine aktive Möglichkeit. Und das ist so für uns auch wichtig. Wir wollen einfach auch wissen, welche Person, mit der wir reden. Wir haben auch schon einige rausgeschmissen. Also in meiner Zeit von zwei Jahren weiß ich mindestens sieben oder acht Leute, die wirklich komplett raus sind, also die gar nicht mehr rein dürfen, weil sie einfach so schlimm waren.
1: Florian, ich bremse dich kurz ein, weil ich habe noch so viele Themen und <lacht> Zeit ist kurz. Alles in allen kann ich nur sagen, wirklich, weil ich das Team auch kenne, auch den Timo, den Florian, großartige Geschichte und wir wissen immer wo Sonnenschein ist, gibt es auch Schatten, aber ich habe so das Gefühl, dass ihr das toll im Griff habt und vor allem, wenn ich mal was wissen wollte, habe ich auch Messages bekommen und dass du mal unter Handwerkern einen Blöden abbekommst, das, das muss man durchhalten, sonst darf man nicht in so Social Media sein, das ist so. Nur die Grenze ist halt, glaube ich, wichtig, diese rote Linie. Gell? Ich komme ein bisschen auf dich, du bist ja hochmotiviert, Sport ist ein Riesenthema in deinem Leben, ja? du bist ja im... Inline Alpin-Kating oder wie immer Sie das nennt, gab zweifacher Europameister, ist es hilfreich, wenn man so Tätigkeiten macht, dass man einfach im Kopf die Dinge anders angeht?
0: Ja, auf jeden Fall. Also grundsätzlich ich, für mich ist so der Sport eigentlich das Wichtigste. Da komme ich her. Für mich auch meine so Sportkarriere. Ich war, wie gesagt, bis ja, ich sag mal bis 16 war ich eigentlich sehr aktiv im irgendwelchen beim Skifahren. Bin da auch wirklich komplett immer auch in Kader unterwegs gewesen, auch Richtung weiter oben. Also die Chance nach oben wäre kein Problem gewesen. Gibt auch einige Bekannte, mit denen ich zusammen Ski gefahren bin, die heute im Weltcup fahren. Oder jetzt nicht mehr, weil <lacht> bin ja doch schon ein bisschen älter, aber damals zumindest im Weltcup dann gefahren sind und wenn man das so sieht, für mich war der Sport immer eins, was für mich auch wichtig ist jetzt auch hier für diese Arbeit, weil wenn du beim Sport hinfallst, dann musst du aufstehen, musst du wieder trainieren und musst du weitermachen. Das heißt, es gibt nichts, ich kann nicht aufhören und kann gar nichts machen und das ist auch so das, was ich immer sehe. Ich habe immer wieder mal Höhen und Tiefen, das heißt, ich muss mich auf einen Punkt konzentrieren, in der Zeit bin ich einfach hyperfokussiert und dann danach bin ich einfach wieder runter und brauche einfach mal einen halben, zwei Tage und dann bin ich wieder normal. Das ist beim Sport. Das war zum Beispiel jetzt in in Spanien, da wo ich jetzt ja wie gesagt Doppel-Europameister bei den Masters One bin, für mich faszinierend, wie lange ich danach, also genau, es waren genau zwei Tage, ich gebraucht habe, im Endeffekt um wieder irgendwas machen zu können. Und da kam dann sofort dann auch ein Podcast, mit dem ich dann gemacht habe und der hat mich dann gleich wieder hochgebracht. Im Endeffekt um aus diesem ja, ich sag mal, kurzes Loch, was ich da hatte nach dieser, weil so Europameister wirst du nicht einfach so. Also das ist, du gehst nicht an den Start und kannst davon ausgehen, dass du Europameister wirst. Und ich habe da sehr lange jetzt auch darauf hingearbeitet, dass ich das mache und so mache ich das auch strukturiert bei mir in der Arbeit. Also ich, heißt, ich weiß, wann meine Trainingszeiten sind, ich weiß, wann mein aktive Zeit ist und das versucht ich auch wirklich komplett miteinander zum verbinden. Ja, und vom Sport Inline-Alpin ist für mich einfach so ein Part, das ist ein schneller Sport. Das heißt, ich kann in kurzer Zeit einfach mal meinen Kopf ausschalten und kann eigentlich um mich rum alles vergessen. Das heißt, da ist mir mal völlig wurscht, was es ist und wer mich kennt. Also es gibt ja einige Videos bei mir, die sieht man dann, wie ich auch mit meiner Zunge oder so weiter spiele, weil ich echt nervös auch bin. Und da gibt es ja wirklich geniale Videos auf TikTok inzwischen Zwischenzeit und auch in Spanien. Das war ja Wahnsinn, wie viele da das gefilmt haben am Anfang nur mein Start, weil wenn man das dann sieht, wie ich da mit meiner Zunge rumspiele, das ist bei mir einfach ganz normal drin und genau das ist das, was mir meinem Sport einfach so Spaß macht und der inline Sport ist natürlich ein absolut spektakulärer Sport, der geht schnell bergab, also man muss sich das so vorstellen, wie beim Skifahren, Slalom fahren, nur bergab, also auf die Inlineskates, irgendwelche Hänge runter und wir sprechen hier halt von circa bis zu 15% Gefälle und wer das mal weiß, was das ist, das ist schon heftig und wir haben da, wenn du es aussiehst, in Spanien zum Beispiel war die Zeit, waren 42 Sekunden und wir hatten über 52 Tore, das heißt, wir haben also innerhalb einer Sekunde fast Zwei Tore, wenn du sowas nehmen kannst und das ist schon krass. Und ich fahre ja auch mit einem Tracker, also das heißt, ich weiß auch, wie schnell ich bin. Das in Spanien zum Beispiel hatte ich den Tracker leider nicht dabei, aber ich weiß zumindest zwei, drei Weltcups davor. Da bin ich mit circa 40 bis 50 km/h unterwegs und das ist schon, also es macht halt mega Spaß und das ist für mich das einfach das Wichtigste. Das merkt man auch,
1: Florian, ja, ich weiß, du könntest jetzt eine Stunde drüber erzählen <lacht> und du bist hoch motiviert, man sieht das auch immer wieder Ding. Wir kommen aber zurück, Thema Installateurfrühstück, ja. Du hast ja jetzt auch, du bist ja medial präsent auf allen Kanälen, eigentlich fast, würde man sagen, Multitask, inzwischen hast du auch das Installateurfrühstück über, berichtest drüber, erklär mal, was ist da die Faszination an diesem Frühstück und was wird hier wann bespielt?
0: Also ganz ehrlich, Herbert, danke, dass ich das übernehmen durfte. Das muss ich mir jetzt auch mal hier in dem Podcast ganz ehrlich sagen. Danke, weil es war echt, es ist eine tolle Geschichte, die du da ins Leben gerufen hast. Müssen wir jetzt mal ein bisschen dir im Bauch pinseln? Nein, aber das ist wirklich, du hast da was ganz was Tolles für alle, die das nicht kennen sollten. Im Endeffekt, man trifft sich in der Früh mit jetzt ungefähr 10, 15 Personen. Mehr sind es ja meistens ähnlich, wobei es wirklich auch unterschiedlich, je nach Themen, mehr und weniger sind. Aber mit diesen 10 Personen, die ich da kennengelernt habe, die erklären dir über ein Thema, das ich als Moderator oder du damals als Moderator sozusagen vorgegeben hast und über dieses Thema. Ich sage immer noch, das wichtigste Instanteursfrühstück, das wir zwar jemals hatten, Herbert, war das mit der eine kw stunde Das war für mich so das und das nehme ich immer allen, das erkläre ich immer allen. In dieser, in diesem Instanteursfrühstück hat uns im Endeffekt jemand erklärt, was genau eine kw stunde überhaupt bedeutet. Und das war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, genau jetzt weiß ich, warum dieses Instateursfrühstück weitergehen muss und warum ich es übernommen habe, auch von dir. Weil für mich, der ja wirklich sehr viel weiß, man kann nicht alles wissen, aber er sehr viel weiß, du weißt sehr viel. Und ich habe das damals auch in dem Installateursfrühstück gemerkt, auch du hast mitbekommen, was eigentlich in so einer KW-Stunde alles beinhaltet ist. Und das fand ich eigentlich, ich glaube, der Rudi war es, gell? Rudy Rudi,
1: da ging es um das neue Zahlungsmittel, dass es nur noch ein Zahlungsmittel gibt, eine Fähre, die Kilowattstunde.
0: Genau, und da muss ich sagen, das war für mich so prägend, weil ich so viel gelernt habe, was überhaupt eine KW-Stunde, und ich habe es dem Rudi auch schon angeboten, ich nutze es tatsächlich bei mir auch in der Berufsschule, und das ist so dieses Installateursfrühstück, dass du einfach einen Austausch untereinander hast, dass wir im Endeffekt wissen, okay, was ist der Austausch, was was wir kriegen andere Ansichten und dein Weltansicht wird wesentlich größer durch solche Leute wie zum Beispiel Rudi. Also ich finde den Rudi so faszinierend, Herbert. Und für mich ist er so ein toller Mensch. Also ich kenne ihn noch nicht persönlich, aber ich sage mal, so ein toller Mensch in dem Installateursfrühstück, weil der mir sehr oft irgendwas erklärt hat, wo mir gesagt habe, ah ja, stimmt. Und das finde ich, das ist das Installateursfrühstück, dass man eben diesen Austausch jeden zweiten Freitag eben miteinander haben. Und ich freue mich wirklich jedes Mal auf diesen Austausch.
1: Patrick, da muss ich ja ehrlich sagen, dass ich sehr dankbar bin, dass du das übernommen hast, weil nach 50 Sendungen wollte ich mal nicht mehr so früh aufstehen und moderieren. Und man sieht ja auch in der Community und im Netz, wie schön es ist, wenn man Kollegen hat, wo das abgewechselt wird und wo jeder seine eigene Persönlichkeit input. Ich glaube, es ist jeder froh und sind alle eingeladen, da auch teilzunehmen. Vielleicht bevor wir zu den letzten drei Fragen kommen, Patrick, noch so ein Thema, du hast es angeschnitten. Deine Frau, dein Trainer, dein Coach, wie kann man sich das vorstellen? Welche Wichtigkeit hat deine Frau im Hintergrund? Also
0: im Endeffekt, woher kenne ich meine Frau? Muss man ein bisschen ausholen. Meine Frau war Trainerin bei unserem Sportverein, also Trainer für Kinder. Und wir sind irgendwie, ja, wir kennen uns eigentlich schon länger über, über Freunde oder so weiter, sind wir dann zusammenkommen. Und meine Frau habe ich von diesem Inline-Alpinsport überzeugen können. Und meine Frau ist jetzt nicht die ja ich sage mal nicht diejenige, wo im Inline-Alpinsport jetzt die Beste ist, aber sie feierten einen sehr guten Stil und sie hatten eine absolute Wissens von der Technik. Und das ist genau das, meine Frau sieht sofort, wenn bei mir was nicht stimmt, wenn es mir schlecht geht oder so weiter. Und das ist auch das, was mir, mir einfach wahnsinnig hilft in meinem Leben. Das heißt, wenn meine Frau einfach im Endeffekt auch sieht, jetzt hör mal zu, das passt nicht, diese Zusammenarbeit mit ähm, ja, keine Ahnung, jetzt, wenn jetzt das irgendwas mit Heizungsbau aus Leidenschaft nicht passen würde, ich glaube, meine Frau wäre sofort die erste, wo sagen würde, das passt nicht. Das, das kannst du nicht machen, das, das darfst du nicht machen. Und das ist so auch ganz wichtig, dass ich da auch, im Endeffekt auch mein Vater ist da genauso ähnlich. Aber ich sag mal, meine Frau ist da ein sehr wichtiger Punkt für mich, wo ich immer sage, das ist einfach ein Rückhalt, den ich haben kann. Und viele kriegen das gar nicht mit. Manchmal zwischendrin streiten wir auch, aber ganz ehrlich, wer streitet nicht? Das ist einfach so weil ich doch andere Ansichten habe wie sie. Aber es ist so, dieser Austausch untereinander, die wir miteinander haben, der hat mich im Sport weitergebracht und der hat mich, wie gesagt, in meinem Geschäftsleben weitergebracht. Und es hilft halt einfach, dass wir miteinander wirklich viel machen können. Leider ist es halt so, dass sie momentan ein bisschen zurückstecken muss, zeitlich. Aber auch das ist es so, durch unseren, ja, ich sage ja, ich habe ja einen Zweitwohnsitz in Österreich, weil sie da relativ häufig ist, kann man das natürlich, ausnutzen und sie geht halt da ganz oft zum Wandern. Ich bin jetzt eher nicht so der Wanderer. Also ich bin... Alles, was über 50 Meter ist, ist für mich schon Landstreichen. Ja.
1: Also da muss man dann den äh, guten Mittelweg finden. <lacht> Vielleicht ist es auch ganz gut, dass du nicht zur Rakete wirst. Lieber ja, das stimmt. Patrick, wir sind am Schluss angelangt. Ich habe drei Fragen für dich aufbereitet. Bist du bereit, die aus dem Bauch zu beantworten?
0: Muss ich, weil ich habe eh nichts vorbereitet. <lacht>
1: <lacht> Patrick, du hast mir neukrieg gemacht. Ja? Du hast von der Zeitspar-App gesprochen. Welche Zeitspar-App, auf welche setzt du da? Wie heißt die?
0: Also ich setze im Endeffekt Meisterwerk, das ist also eine Firmen-App, mit der ich auch zusammenarbeite. Ist auch ein Partner von mir inzwischen, weil da habe ich klar strukturiert, wo sind meine ganzen Daten, also wo sind meine Kunden. Ich habe da alles hinterlegt, sämtliche äh, Termine. Das heißt, es ist für mich auch ganz, ganz wichtig, dass da auch Zugriff mein Bruder hat, mein Vater hat, meine Frau hat. Und im Endeffekt, ich das Geschäftliche mit dem Privaten kombinieren kann. Und das war eigentlich für mich das Wichtigste. Deswegen nutze ich diese Meisterwerk-App.
1: Du bist ja überall Unternehmer, Berufsschullehrer, Social Media, eigentlich dieser Drehpunkt. Ja? Von der Perspektive von oben, die du jetzt siehst, weil jeder von Wärmepumpe spricht, die Wärmepumpe, welchen Stellenwert wird die für dich, für die Zukunft, für die nächsten fünf Jahre haben?
0: Ja, die ist momentan natürlich relativ groß durch das, dass ich meine gutachtlichen Tätigkeiten momentan einfach sehr viel im Bereich Integral-Lüftungswärmepumpen habe. Also das ist natürlich für mich ein hoher Stellenwert. Ich persönlich finde auch den Stellenwert der Wärmepumpe allgemein sehr hoch. Allerdings muss man gleich, und das sage ich gleich immer, deswegen für mich sehr hoch, man muss es verstehen, dass die Wärmepumpe kein Allheilmittel ist und dass wir eigentlich im Endeffekt im Bereich Hybridlösungen oft bessere Wärmepumpen integrieren könnten, als wenn wir nur eine Wärmepumpe einzeln hinbringen. Und das ist, glaube ich, momentan leider, also der Podcast ist ja heute ausgestrahlt leider momentan, politisch, also ich bin sehr unpolitisch in der Zwischenzeit, also ich habe keine politischen Informationen mehr, weil ich sage, das habe ich keine Lust mehr. Ich sage ganz einfach, das ist momentan politisch gewollt. Ich denke, wenn wir eine Hybridlösung oder einen Mix der Energielösungen bringen würden, wäre die Wärmepumpe ein absolutes Highlight mit einer zweiten Wärmequelle, wie zum Beispiel Gas oder keine Ahnung, was es sonst ist. Also das ist jetzt nur mal für mich der Stellenwert der nächsten fünf Jahre.
1: Von all meinen Projekten die ich mache. Schlägt das Herz am meisten für?
0: Ja, das ist schwierig. <lacht> Aus dem Bauch. Ja, das ist sehr, sehr schwierig. Also für mich ist ein sehr, sehr hoher Anteil ist natürlich nice to know. Also für mich ist nice to know sehr, sehr wichtig, weil das ist so ein Projekt, das ich gemeinsam mit dem ja ich sag mal mit dem Florian Leubel zusammen gemacht habe und ich finde da gehören wir zwei, das passt auch wirklich gut zusammen und ich glaube dieses Nice to Know ist für mich momentan wirklich so eins der wichtigsten Projekte im Vordergrund, weil ohne das würde es mich eigentlich gar, gar nicht auch so geben, das ist so mein Punkt.
1: Patrick, zum Schluss noch für alle, die dich vielleicht noch nicht kennen, ge gerade im Businessbereich oder wie immer, wie erreicht man dich, wie sind die Kontaktdaten, wo kann man zu dir Kontakt aufnehmen?
0: Also grundsätzlich mal auf Instagram als Patrick-SAK-Ausbilder, das ist mal das im Endeffekt, wo man mich auf jeden Fall sieht, was ich täglich mache, aber auch in Zwischenzeit in LinkedIn unter Patrick Stümpfle oder auf facebook wie gesagt, das ist so mein Punkt. Ich persönlich habe momentan keine Internetseite, weil das will ich auch eigentlich gar nicht, weil ich finde, dieses Privatleben ist eigentlich Privatleben. Ich muss ja gerade ein bisschen auch den Spagat zwischen Privatleben und geschäftlich machen. Deswegen ist meine Internetseite auch gecancelt und mal abgesteckt, weil wir haben auch so viel Arbeit, dass wir auch momentan einfach ein Problem haben. Aber wie gesagt, am besten über instagram als Patrick-SAK-Ausbilder oder auf LinkedIn, wenn es geschäftlich geht, als Patrick Stümpfle, da findet man mich eigentlich.
1: Lieber Patrick, es war mir eine große Freude, heute mit dir einen intensiven Podcast zu führen. Wünsch dir für deine Projekte als ganz helles Licht in unserer Branche, eigentlich zwischen den Stangen, zwischen Österreich und Deutschland, kann man wirklich so sagen, wo du überall vertreten bist, weiterhin viel Kraft, dass du das mit deiner Frau und mit deinem Team durchziehst. Auch wirklich viel Energie durch diese schwierige Zeit, die wir jetzt haben und noch viele tolle Gespräche. Alles Gute, Servus.
0: Vielen Dank dir, ciao.